0: Começa agora na jornal opinião com qualidade e com gente que entende do assunto com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: O passando a limpo tem na bancada Wagner Gomes, Romualdo de Souza, Ivanildo Sampaio, Osamônica Carvalho daqui a pouco nos auxiliará conversando aqui com uma médica a doutora Mirela Ávila Gurugelo sobre câncer de mama. Ivanildo? Estou presente, Geraldo. Uma notícia ruim, Ivanildo, que eu não comentei com você no começo da semana, não sei se você já tinha. Você soube que Ceci morreu? Quem? Ceci. Ceci, que foi do Diário de Pernambuco? Foi do Sindicato dos Jornalistas. Foi
2: do Sindicato? Ah, nós não, não sabia não, já.
1: Pois foi. O que me deu a notícia foi Fernando oh, Veloso, no final pena. de semana. E, e, e Ceci era uma dessas figuras boas, que a gente pensava que não morreria nunca, porque quem é bom não deve pois morrer. Pois é,
2: muito querida.
1: Né? Ninguém nunca ouviu o ela nunca se aproximou de ninguém para não trazer um sorriso ali no sindicato, nem nos tempos que a gente é. fazia oposição. Brava contra o Brasil e, e ela matava do peito, né? Pois a, a informação foi de Fernando Veloso que confirma que morreu o no final de semana. Pois tá é se
2: é, Deus dera um bom lugar, eu não sabia não. Uhum. Agora, eu Meu vou... Lhe... É a velha guarda que está indo embora.
1: Eu vou lhe perguntar o seguinte, vou começar com você. Se ao invés de de é, de Bob Jefferson receber polícia eh, eh, federal a bala, dar 50 tiros, eh, 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 jogar coisa de guerra em cima dos carros, se ao invés dele fosse Zé de Seu, imagina o rolo, como é que é essa coisa... Porque nós temos assim um lado que... Uh, aceita muito bem a intolerância do outro e depois o outro que reage terrivelmente à intolerância. Então, o Zé de Seu foi preso. Né? Eu me lembro, inclusive, de quando o Zé de Seu foi preso, teve um depoimento de Roberto Jefferson, achando que Zé de Seu ia, ia ser um horror na vida dele, porque ele não saberia se comportar na prisão. E para ele, que também foi preso, senão para mim vai ser mais fácil, porque eu sei curtir essas coisas. Mas... José Diceu foi
2: considerado um preso exemplar, Geraldo. Em Brasília, quando ele ficou preso em Brasília, ele cumpria as tarefas, ele limpava o chão, ele varria a cela, tinha um, um horário eh, diariamente para se dedicar à leitura. Leu, uhum. Segundo a imprensa noticiou, não é? Uhum. Interessante é que foi eh, José Diceu a primeira vítima das denúncias de Beto Jefferson. Certo. E é também criador do termo mensalão. Uhum. Não sei se você lembra que foi Roberto Jefferson que criou esse, Sim. É, essa, essa palavra que não existia no, no dicionário brasileiro.
1: Você sabe, é, é, nessa é, entrevista e... que você fala sobre o Zé Disseu, uma coisa ficou na minha cabeça. Perguntaram a ele o que que dava... Qual, qual era a pior sensação que você tinha quando estava preso. Ele disse é quando o camarada vem, abre a porta para lhe dar alguma coisa e quando ele vai embora... Você ficou ouvindo o barulho da chave no bolso dele. Blum, 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 blum. Eu digo, puxa vida. Põe não vaga.
3: Rapaz, vamos, você quer começar por onde, Geraldo? Eu,
1: eu, eu só disse isso para amansar um pouco a conversa. É, bom. Eu, eu trouxe eu, as pessoas têm cobrado que se diga rejeição com relação à pesquisa do Estado. Nós até que seguramos por um bom tempo dando essa, essa informação. E eu estou vendo aqui agora, nessa última pesquisa, a pesquisa foi IPEC, não né? Ela deu índice de rejeição das candidatas. A pesquisa IPEP apontou ainda o índice de rejeição. A sondagem mostra que 36% dos eleitores pernambucanos não votariam de jeito nenhum em Marília Arraes, 23% não votariam de jeito nenhum em Raquel Lira. A Raquel Lira segurou esse índice favorável de rejeição desde o primeiro momento desde
3: o começo dentre não. os cinco candidatos que disputaram. É, muito, muito acirradamente essa eleição em Pernambuco, Geraldo Raquel Dira sempre teve a menor rejeição. Uhum. Sempre. Ele Subiu, aqui. inclusive, um pouco agora, viu? Para claro, a disputa do segundo tempo era em torno de 11% a rejeição é, dela.
1: Porque, inclusive, trabalhou muito a, 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 a campanha tem sido muito agressiva Isso. em cima desse aspecto de buscar rejeição. Exatamente. Né? Dos dois lados. E no dela... É mesmo assim a rejeição
3: dela é menor segundo os dados do IPEC que você acaba de revelar para o nosso ouvinte aqui
1: 36 é 23 né
3: é uhum. ex exatamente, então isso significa que é, é, ela tem uma vantagem para esse segundo turno porque os analistas todos inclusive os que escutamos aqui como Adriano Oliveira professor Antônio Lavareda dizem que uma das maiores vantagens no segundo turno é o índice de rejeição baixo, abaixo do, do oponente. Né? Aí
1: tem um detalhe aqui também dessa rejeição só que só agora eu estou vendo o levantamento anterior do Instituto divulgou no dia 11 de outubro: uh, Marília tinha 32% de rejeição e Raquel tinha 18%.
3: Então as duas subiram. As duas subiram. Então significa que a campanha das duas está funcionando. Uma tentando aumentar a rejeição da outra. Uhum. né? Então está uhum. uh, funcionando as duas. Infelizmente, Geraldo, veja, porque nós temos uma campanha muito agressiva né? de ambos os lados ataques de ambos os lados. Então. Uh, na busca de, de aumentar a rejeição do oponente, ou da oponente, nesse caso, então essa campanha está funcionando. Agora, já está falando de pesquisa, geral deixa eu deixa, trazer um dado fecha, aqui. Deixa
1: eu fechar aqui. O IPEC também perguntou quais uh, os eleitores achavam que ganharia. Quem ganharia a eleição independentemente da intenção de voto. Uh, você falou disso aqui ontem. Uhum. Uh, Raquel, 57, Marília, 35. Pronto. Não sabe, não responderam oito.
3: Essa pergunta é a seguinte, Geraldo. O, o Instituto pergunta ao eleitor quem você acha que vai ganhar? Não é quem você vai votar. Uhum. Né? Quem
1: é, vai ganhar? É quem,
3: quem é que você acha que vai ser o eleito? Expectativa de vitória. nesse caso, a eleita. Expectativa de vitória. Aí, 57% dos eleitores ouvidos pelo IPEC, disseram que quem será o, a eleita é Raquel Lira. E 35% disseram que será Marília Arraes, a eleita. Isso significa, como você disse aí, que a percepção de vitória por parte do eleitor, independente de quem ele vota, é hoje de Raquel Lira, com 57% de segundo dados do IPEC. Né? Agora, deixa eu trazer outro dado importante. Essa é da pesquisa nacional. Certo? A gente vem acompanhando a expectativa muito grande em torno da eleição em Minas Gerais. Minas Gerais que elegeu o governador ah, em primeiro sim. turno. Sim. Mas temos dados para presidente. A, a, a pesquisa do Instituto Quest, encomendada pela, pela empresa Genial, aponta que Lula, em Minas Gerais, hoje tem 45% das intenções de voto e Jair Bolsonaro tem 40%. Ainda segundo o levantamento, 8% não sabem e 7% Dizem que vão votar em branco ou nulo. Nos votos válidos, lá em Minas Gerais, Lula vence Bolsonaro por 53 a 47. É o desenho do Brasil, como se diz uhum. mesmo, né? Esse dado é bem próximo de tudo que é apresentado por todos os institutos de pesquisa, ou pela imensa maioria deles, né? Com Lula em torno de seis pontos de vantagem nos votos válidos para Jair Bolsonaro. 53 a 47 em Minas Gerais.
1: Uhum. Essa é uma informação importante para os lulistas. Porque, o, o, pra, enfim, para todo mundo. Porque desde o começo se diz que a, 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 o Rio de Janeiro, a, a Minas Gerais, uhum. é um estado exemplar com relação à eleição de presidente. Ninguém Exato. ganhou até agora se não ganhou em Minas
3: Gerais. É porque Minas Gerais é um retrato do Brasil. Uhum. Né? Minas Gerais tem, tem uma parte que é nordeste, Minas Gerais tem uma parte que é sul e sudeste, então é um retrato que divide bem o Brasil. Exatamente, Lula é mais forte em Minas Gerais no norte no e no nordeste de Minas. Uhum. Né? Bem parecido com o Brasil, de fato. Mas, uh, uh, Geraldo, tem outro dado aqui também interessante dessa pesquisa, que uh, essa pesquisa mostra que 25% dos eleitores do governador eleito, Zema, uhum. mesmo com toda a campanha dele, vão votar em Lula.
1: Uhum. Agora, Romualdo, uh, a repercussão, quando eu saí daqui, eu não tinha entendido muito bem qual tinha sido o discurso do Papa. Eu vi até no telão ali, ele falando de paz e tal, o, o, hoje é o dia mundial da paz, uh, hoje, mas ontem ele fazia um discurso, porque tinha uma santa brasileira, uma, uma menina, que ele estava homenageando, aí acho que veio o Brasil na cabeça. E A ele, Beata. Ele, Beata. A
3: Beata, né? do Ceará. Ele
1: falou da questão do ódio e tal, e, e, e disse que é de impressionar o que chegou ao Vaticano de lapada no Papa, porque defendeu a paz. É, 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 tem coisas que às vezes você diz, meu Deus, não, não, por que o cara não ficou calado, pelo menos com relação a isso, não é, pai?
0: Geraldo, nas quartas-feiras, os Papas fazem sempre um encontro com quem está no Vaticano. Na primeira fila, ou para a primeira fila, são distribuídos convites para as embaixadas. É por isso que algumas autoridades, não neste governo, mas em governos anteriores, aproveitavam essa audiência das quartas-feiras para levar um documento ao Papa e quase sempre tinham a oportunidade de fazê-lo. Então, desta vez, o Papa estava, o Papa agora falando do atual Papa, estava uhum. fazendo essa audiência e aproveitou para ler uma nota que tinha sido preparada pelo Colégio Pio Bra Brasileiro. O Pio Brasileiro é um colégio que reúne estudantes de teologia e que muita gente vai aqui na América Latina, principalmente do Brasil, estudar lá e acaba é, ficando um tempo em Roma. É uma boa hospedagem, a comida é razoavelmente muito boa. E aí o Papa disse o seguinte, peço a Nossa Senhora Aparecida, lembrando que Nossa Senhora Aparecida para os católicos é a padroeira do Brasil, segue o Papa. Que Nossa Senhora proteja e cuide do povo brasileiro, que livre o povo brasileiro do ódio, da intolerância e da violência. Essa nota, eh, lida ontem pelo Papa Francisco, está em acordo, em sintonia com a preocupação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A CNBB já tinha alertado, no início da semana, para o aumento da intolerância justamente depois daquele episódio no 12 de outubro, Festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida, lá no Vale do Paraíba, em São Paulo. Portanto, o Papa Francisco aproveitou a oportunidade ontem em que tinha muita gente na Praça de São Pedro, que é o dia em que ele se posiciona, se encontra, fala com muita gente e leu essa nota que repercutiu bem aqui no Brasil. Para muita gente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é como se o Papa Francisco tivesse é, corroborado é, Dito, é isso mesmo O referendado anota que a CNBB tinha divulgado um dia antes,
1: Geraldo Essa, Esse outubro rosa, não é, Mônica? Outubro rosa Ele está sendo bem, bem divulgado esse ano, ainda bem, não é? E nós estamos com a doutora Mirela Ávila Gugel Que é médica radiologista e aí você fica muito mais à vontade conversando com ela, porque eu queria dizer que eu ouvi hoje pela madrugada uma matéria uh, importante divulgada numa rádio de São Paulo. Era uma conversa de mulheres com um radiologista. E elas falavam da dor no peito para fazer o exame, mas de um jeito assim, com a, inclusive com a aceitação dele, que realmente era importante fazer, ele sabia que doía de um jeito que eu fiquei completo doendo. <risos>
4: uhum. dói. dói. A mamografia especificamente dói, nada que não seja é, suportável, uhum. mas para a mulher, de fato, é um momento, é, na maioria das vezes a gente faz anualmente, né? sobretudo quem tem nódulos e tem que acompanhar, e aí eu já convido a doutora Mirella. Bom dia, doutora Mirella.
5: Bom dia, bom dia, Mônica, todos aí no escudo, os ouvintes. É um prazer estar aqui nessa manhã, mais uma manhã rosa desse mês de outubro. Exato. É, Vamos que... falar aí um pouquinho. Esse, esse tema que você trouxe recentemente, na verdade, esse é o principal receio das mulheres. Né? A gente fala para a mulher que tem que fazer mamografia a partir dos 40 anos, uma vez ao ano, tentando aí buscar um diagnóstico precoce e, e possibilidades de, de um tratamento menos agressivo, cura eficaz. Mas, ao mesmo tempo, é um exame que comprime a mama, que aperta e que as mulheres morrem de medo dessa dor. E mais, esse exame ele deve ser feito eh, sem esse receio, sem esse medo, porque ele é extremamente suportável. É uma compressão rápida. Ela é uma compressão feita que dura poucos segundos. A gente comprime duas vezes cada mama. E o exame não dura, em total, não dá cinco minutos. É, ao final, você vai fazer isso uma vez ao ano, no máximo. Então, o benefício que você pode ter num pequeno incômodo, pequeno ele pode ser muito maior do que esse medo da dor.
1: Nós então, temos o um dentista, não é? Porque eu, 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 eu converso muito com o meu dentista. O meu dentista é um homem de de 1,90m, pesa 200kg e, e, e é até carinhosozinho para abrir a boca, mas é que não tem outro jeito, né? E eu dizia, é, Henrique, devia ter uma lei que você, vinda ao dentista... Quando você terminar, seu exame terminou, tudo certo? Quanto foi? Paga. E o dentista sentava ali para você dar um murro nele. Pá!
4: Aí depois ia embora. Mas tem que, o que tem que ser feito, tem que ser feito. Tem que ser pois feito. não, doutora Mônica? Doutora Mirella, já que a gente começou falando disso, desse receio, a mamografia nós sabemos que é, é essencial né, para o diagnóstico precoce do câncer de mama, mas que outros cuidados a mulher precisa ter para é, diagnosticar com é, rapidez e agilidade qualquer é, anomalia né que possa ocorrer na mama além da mamografia
5: é, a mamografia ela é ela é um exame diagnóstico né que vai mostrar a lesão mas na verdade a mulher é, nós temos como mulher a responsabilidade de nos cuidarmos num contexto completo é, buscar realmente hábitos de vida saudáveis é, trabalhar isso desde a juventude, a gente trabalhar isso desde muito mais jovens, onde a gente possa tratar uma alimentação saudável, a prática de atividades físicas regulares e saber conhecer seu corpo. A gente escuta muito falar do autoexame, mas esse nome autoexame a gente tem mudado cada vez mais, porque o autoexame traz uma responsabilidade muito grande para a mulher de que ela tem que se diagnosticar. E não deve ser encarado dessa forma, a mulher não tem a obrigação de se diagnosticar. A mulher precisa conhecer seu corpo, saber palpar sua mama, saber encontrar alterações diferentes que não estavam ali no mês passado, que surgiram de uma forma diferente, mas sem estresse, sem a imensa responsabilidade de ter que diagnosticar uma doença. Então, essa busca do auto, que a gente chama do autocuidado, ela deve ser construída desde muito cedo. Nós, como mulheres, temos essa obrigação também de passar isso para nossas filhas, para as mulheres ao nosso redor, e trazer dessa forma uma possibilidade de que esse diagnóstico realmente seja feito da forma mais inicial possível. Quando a gente diagnostica o câncer na forma inicial, e a gente realmente sabe que o câncer acontece em todas as, vamos dizer assim, todas as populações e populações de risco, populações sem risco. Hoje, a mulher que tem câncer de mama, a imensa maioria não tem nenhum fator de risco, não tem histórico familiar. Então, a gente sabe que estamos, ter mama é ter risco, vamos dizer assim. Então, precisamos
4: buscar essa saúde da mulher desde muito cedo. E, emendando na pergunta, qual, qual tem sido o sucesso no tratamento quando a mulher descobre, logo no início... Um câncer de mama. Qual, qual é a, a porcentagem de sucesso dessa cura?
5: Câncer de mama é um dos cânceres mais curáveis. Felizmente, a gente consegue em torno de 95% de cura completa. Hoje, a palavra cura ela é muito... Vamos dizer assim, ela, ela é muito almejada, mas a gente fala muito de controle de doença. A, a, na oncologia em geral, no câncer em geral, hoje a gente consegue adquirir, a gente consegue chegar a controle de doenças de forma muito mais eficaz. E cada ano mais a gente consegue isso com diversos tipos de câncer. E no câncer de mama foi um dos que mais evoluiu. A gente consegue hoje altíssimas taxas de controle de doença, em que a mulher consegue, após o tratamento, seja ela jovem, ela consegue continuar sua vida reprodutiva, ela, muitas mulheres conseguem, inclusive, engravidar após um tratamento, quando ela é mais jovem. As mulheres mais velhas conseguem manter aí uma qualidade de vida extremamente é, feliz mesmo, assim, é, vão aí tiveram a história do câncer, aquilo ali é ultrapassado e ela vai vivendo uma vida com saúde durante muitos muitos anos. Então, realmente é uma doença que a gente tem um, um, um final e um controle aí muito eficiente hoje. Mas, obviamente, no estágio muito mais avançado a gente já não consegue isso. Diante de tudo que a gente tem na medicina, ainda não é possível ter um controle e uma cura quando a doença já é detectada no estágio mais avançado.
4: Doutora Mirella, a gente hoje tem um consultório do Rádio Livre especial é, no Instituto JCPM com a participação de mulheres né, da comunidade de Brasília Teimosa e tem todo um dia de ação, não é isso? É, voltada para o Outubro Rosa. A senhora estará nesse consultório junto com a Bruna Trajano, com a Nádia Dantas e mediação aí de Anne Barreto. Eu queria que a senhora falasse um pouco do que vai acontecer durante o dia de hoje. Então, estamos aqui mais um ano
5: nessa parceria que eu adoro, espero por esse dia o ano todo. A gente atende as mulheres da comunidade do Pina em Brasília Teimosa. E nós conseguimos nessa ação trazer vários é, âmbitos para essa mulher de bem-estar, de autocuidado, é, com atividade física, dança, momentos de embelezamento e palestras, informação e eu e mais uma, estamos aqui com uma equipe, é, estaremos juntas, eu tenho a doutora Márcia Pedrosa que é mastologista, a gente vai examinar essas mulheres, fazer uma conversa breve, fazer um exame clínico e tentar determinar que mulheres é, se beneficiam beneficiariam realmente na realização de um exame, e aí a gente vai ter a possibilidade que essas mulheres vão realizar a mamografia, ou outra necessidades às vezes são mulheres que a gente acaba detectando realmente uma doença já ativa e uma ação mais urgente, mais imediata, e nós vamos conseguir atender em torno de 50 a 60 mulheres hoje aqui.
4: Doutora Mirela, uma pergunta, existe uma idade é, inicial, ou é primordial para que a mulher comece a fazer ultrassom, mamografia, ou não, não, não tem uma idade é, inicial? Como é que funciona hoje?
5: Sim. Hoje a gente refere o seguinte, é interessante que a mulher, a partir dos 25 anos, ela procure é, dar uma atenção maior às suas mamas, no mínimo fazer uma, uma, um, um exame clínico, um exame, é, como a gente fala, um autoexame, né, ela procurar se conhecer melhor, dar uma atenção especial nesse questionamento de saber que existe ali mama e que ela tem que é, estar atenta para uma possível alteração. Nesse contexto, ao detectar uma alteração, ela precisa procurar um especialista e a partir daí a gente vai determinar que exames ela poderia fazer. Caso realmente ela não perceba alterações, se ela for de um grupo de risco, ela começa a fazer exames mais precocemente. Aí pode ser uma ressonância, uma mamografia e um ultrassom. Isso também é indicado por um médico. Mas de uma forma geral, mulheres que não têm percepção de alteração nenhuma, que não têm fatores de risco, ela deve começar a fazer mamografia anual a partir dos 40 anos de idade. A mulher fazendo mamografia nesse, nessa faixa etária, ela começa aos 40 e não temos idade para terminar. O que se entende é que a partir dos 75 anos, se a mulher tiver uma boa expectativa de vida, é, ela mantém o rastreamento, ela mantém o acompanhamento anual com a mamografia até que não se tenha mais benefício desse rastreamento. Quando a gente fala rastreamento, é fazer exame de imagem uma mulher que não tem sintomas. Então, a gente está buscando detectar um câncer na fase mais inicial, quando ele ainda não deu nenhum sinal.
4: Doutora Mirella, uma última pergunta minha nesse caso. é Quem tem prótese mamária, a gente sabe que muitas mulheres, se popularizou muito né, a colocação de prótese mamária para, para aumentar a mama, a prótese, ela é, atrapalha o diagnóstico nos exames ou de ultrassonografia ou de mamografia?
5: é Monica, perfeita a pergunta. Na verdade, o Brasil é um dos países que mais coloca prótese no mundo, né? Nós somos campeões. Então, a gente realmente lida com muitas mulheres com prótese mamária. A prótese ela não atrapalha o diagnóstico. Muito pelo contrário, todos mostram que mulheres com prótese acabam detectando mais cedo câncer, porque ela meio que a prótese empurra a, a glândula para frente e aquele câncer, aquele tumorzinho, passa a ser mais detectável de uma forma palpável, precocemente. E nos exames de imagem, eh, nós acabamos adquirindo uma experiência enorme em fazer exames da mulher com prótese. Então, num contexto geral, e já demonstrado por estudos, a mulher com prótese não tem prejuízo em relação à detecção de câncer. Isso é um mito. Ela pode fazer mamografia da mesma forma, eh, só que fazemos, às vezes, algumas manobras adicionais para ver melhor essa glândula mamária. Mas a gente consegue fazer tudo da mesma forma, sem nenhum prejuízo.
1: Pronto. Pronto. A gente quer lhe dar um abraço, doutora Mirella, até para deixar o um espaço para a Anne, que tem hoje uma tarde aqui para conversar com a senhora no consultório.
3: Me permite é? só fazer uma perguntinha de homem nesse assunto tão, tão feminino e importante para a doutora Mirella, porque a senhora falou a respeito da cultura do autoconhecimento e eu queria saber a partir de que momento essa cultura deve ser implementada na família, com meninas, crianças, principalmente, estou falando pergunta de homem, porque eu sei que tem muitos homens, pais solteiros, que cuidam de meninas hoje. E a gente sabe que até menstruação é, um, é tratado como um tabu. Por homens, né? A família, a mãe sempre cuidou desse assunto com a filha, mas os homens precisam entrar nesse assunto também. Então, a partir de qual momento essa cultura do autoconhecimento deve ser implementada com meninas, crianças que já estão, inclusive, nessa fase de transição para a adolescência, doutora?
5: Eu mesma tenho meninas, de, eu tenho duas meninas, uma de 16 e 17. Nesse contexto, como pais, eu acho que a nossa responsabilidade é incumbir a, a vamos dizer assim, o alto saudável de vida em cumprir nelas o, o cuidar o, a, a gente até tem uma campanha esse ano que a gente chama a beleza de se cuidar e que essas meninas elas já nutrem desde cedo a beleza de se cuidar que a beleza vem de dentro quando que a gente precisaria fazer exame? não há necessidade você só vai pedir exames de imagem para uma menina mais jovem se ela tiver realmente sentindo alguma alteração e nessa menina, é, a gente não busca incentivar tanto o autoexame, porque é uma fase em que a mama tem muita alteração e é comum sentir as palpações de áreas que, na verdade, estão apenas em desenvolvimento. Então, não são alterações reais e podem trazer muito mais angústia do que a informação. É, nessa faixa etária, é muito mais importante, como eu falei, a gente criar aí o hábito do autocuidado, de ter uma, da, da mulher saber valorizar a sua saúde e criar os hábitos de atividade física, de, a, a alimentação, é, mas é, não ficar nesse foco de palpar a mama, de fazer exame, exceto se realmente houver aí a percepção. E nessas situações, a gente vai leva para um especialista para poder esclarecer porque existe ali alguma alteração na mama.
1: Pronto, foi uma boa conversa que tivemos com o doutor Mirela Ávila, estamos com o Manuel Fernandes, jornalista, especializado em mídias digitais, diretor. É Bits, não é? Bits. Uhum. Aí eu lhe pergunto, Manuel.
6: Eu... É Byte, Geraldo, Bytes. É Bytes, Pronto. <risos> nem eu, nem você. <risos> é porque, para não colocar o nome em inglês, eu coloquei, eu coloquei com I
1: o nome e chamo, e chamo pelo nome em inglês. Ah, então tá certo. Mas, olha, Baites, eh, Manuel Fernandes, o que, eh, para o final do primeiro turno, do segundo turno, ah, desculpa, do primeiro turno, a gente se preparou para uma, uma noite eh, de São Bartolomeu, eh, no, de, um dia pro, de uma noite para o dia aqui, na véspera da eleição. E não aconteceu nada. Mas, para agora, para o segundo turno, eu tenho encontrado muita gente Que está com medo até de ficar na cidade O que é que o pessoal Está dizendo aí nos bastidores Com relação a, a, ao sábado Para domingo uh, No Brasil
6: então, bom, bom dia a todos Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal é, Na verdade a gente tem visto Aqui o assim, seguinte, há, há uma diferença Entre o primeiro e o segundo turno No primeiro turno O, o apesar de as pesquisas apontarem a vitória do ex-presidente Lula, os aliados do presidente Bolsonaro acreditavam que iam vencer também. Uhum. Então eles acreditavam que iam vencer e então nós entendíamos naquela época que não haveria muita confusão porque ou era a vitória para eles ou era a entrada no segundo turno, foi o que aconteceu. A diferença desse segundo turno, desse, agora do desse segundo turno dessa reta final, é o acirramento dos ânimos. Os ânimos estão muito acirrados, as pessoas estão muito é, muito muito agitadas, né? A gente tem visto isso na, nas declarações e dos dois lados. E é uma perspectiva de derrota, uma perspectiva que cria muitos muitos medos para todos os lados, né? É, no caso do, 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 do presidente Bolsonaro, a perspectiva de derrota para os aliados é que a gente que a, que a gente tem que entender é o que vai acontecer. Vamos imaginar que as pesquisas se confirmem e o presidente Lula vença. É, se vai acontecer uma espécie de, de caça às bruxas no dia seguinte pelos aliados, que é o natural, né? porque quem for, for vitorioso vai tentar correr atrás de quem perdeu. Mas o que a gente entende é que, assim, se, se acontecer um gesto do lado do vitorioso, dizer ó, que ficou para trás, ficou, vamos olhar para frente agora, acho que isso pode ser muito apaziguado. Então, o papel da liderança nesse aspecto vai ser muito importante para apaziguar os anos, porque senão a gente vai ter dias difíceis.
1: Ivanil hum. Sampaio, eu inclusive estava dando a informação aqui logo cedo, que a Universidade Católica aqui do Recife é, é, suspendeu as aulas do final de semana para evitar os conflitos a partir dentro, de hoje. dentro da Universidade já a partir de hoje. É, é é, é, Meu Deus! Oi, Isso Ivane. é
2: verdade. Uhum. É. Agora, eu queria que, que o nosso eh, convidado me tirasse uma dúvida. Veja bem, é, sempre se fala que se o presidente Bolsonaro perder a eleição, ele pode melar o jogo, como a gente fala quando a gente fala de futebol. Mas existem vários governadores que foram eleitos pela legenda dele. Inúmeros deputados, inúmeros senadores, deputados estaduais, prefeito não, porque não teve eleição municipal, mas um contingente de políticos que foram eleitos nesse primeiro turno. Esse pessoal concordaria com, com uma virada de jogo, com uma, uma anulação das eleições, por exemplo, com essa desculpa que ninguém acredita nela, de que as urnas não são confiáveis?
6: É, na verdade, é o seguinte, a, a gente vê aqui, né, o que eu estou falando reflete o que a gente olha dentro da internet, aqui na Bikes. Né? É, a gente não vê aqui nenhum movimento ou sim, gigantesco na direção, mas não precisa muita gente para fazer confusão, não. né? Assim. Se basta ter 10%, 5% do eleitorado que resolva não concordar com o resultado das urnas, e isso aí, fazer, fazer a confusão significa que um movimento contra as instituições, mas ir para a rua, as pessoas vão, 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 vão reagir e vão poder ir para a rua. Então a gente está falando de um movimento que pode acontecer, mas assim ponto de vista de, da estrutura organizada da sociedade, claramente isso que você falou faz muito sentido, a gente não vê ninguém. É, pensando em uma direção diferente. Né? Mas tem um grupo ali né, que com, pode começar a fazer barulho e isso pode criar algum tipo de perturbação na sociedade. Né? Por exemplo, aqui em São Paulo, é, o, a parte onde se concentram as grandes manifestações é na Paulista. Né? Então, assim, é, muitas, pessoas, muitas pessoas do meu círculo, eu estou falando um pouco da minha bolha, né? é, muitas pessoas do meu círculo, os filhos querem ir para Paulista, na Vitória de um ou de outro, e a recomendação em casa é não sair de casa, não sair. Então assim, isso que o Geraldo falou é muito importante. As pessoas estão com medo de acontecer alguma coisa porque é, é o ponto final. E o que eu falo e repito à exaustão, né? E às vezes parece que eu estou sendo muito cético, é que não não acaba domingo. Domingo hum. é apenas o início de algo, de algo de algo mais crítico que a gente tem que ficar muito atento para evitar com ondas de perturbação,
1: né? Então, Romualdo de Souza, você que está aí no centro das atenções.
0: Manuel Fernandes, bom dia para você. No primeiro turno, eu até mostrei aqui no Sistema Jornal do Comércio, Brasília ficou cercada, os principais prédios do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, inclusive boa parte da esplanada dos ministérios estava cercado, estavam cercados. Ocorre que agora... É, a expectativa, E aí não, não não houve absolutamente nada, nenhum incidente. Agora ocorre que a expectativa é um tanto quanto mais, digamos, beligerante. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião como especialista, porque na sala de aula até que é fácil você chamar os estudantes e explicar para eles o que é ou qual é a diferença de uma rádio broadcast para uma rádio streaming. Na prática, a rádio jornal, quando está no dial, nessa, na, na sintonia, é um, a broadcast e aí a gente cumpre algumas regras. Já uma emissora de rádio, que funciona apenas no, apenas no stream, apenas na internet, não cumpre determinadas regras, como, por exemplo, apresentar a propaganda eleitoral. Eu estou dizendo que não é, obrigada, não é obrigado fazer isso. Algumas rádios fazem, algumas rádios na internet. Você acredita que a confusão em torno dessa quantidade de inserções que a coligação do presidente Jair Bolsonaro alega ter perdido nas rádios se deve ao fato de que o levantamento feito pela auditoria foi nas rádios em streaming, ou seja, nas rádios é, que estão apenas na internet, Manuel?
6: Então, é, eu, não, eu, eu não tenho acesso a, ao documento que foi entregue ao TSL, mas pelo noticiário que está sendo colocado, é, realmente foi feito, um levantamento, usa, usou um software, o que é possível, para rastrear tudo o que aconteceu dentro das rádios, o que é possível também. Então, mas dentro das rádios, isso eu estou falando do ponto de vista da, do noticiário, que foi o streaming. Então, o software, o software tem condições de pegar isso? Tem. Tem condições de pegar o streaming? Tem. Aí, isso que você falou é muito importante. Na verdade o acordo da propaganda eleitoral é para ir para o broadcast, né? para o dial, não para o streaming. Tanto é que tem rádios que, eu não sei se é o caso da Rádio Jornal, que transmite no dial a propaganda e no streaming a programação continua viva lá dentro. Então, assim, eu acho que é o seguinte, o que vai acontecer nas próximas 40 horas... Ah, eu já falei isso aqui algumas vezes para os ouvintes da Rádio Jornal... Aqui na Bytes, a gente entende o seguinte, o ecossistema de, de apoio de, do presidente Bolsonaro dentro da internet, ele é muito sofisticado no sentido de reagir. Vocês devem lembrar que domingo aconteceu o episódio do Roberto Jefferson. Tá? Domingo aconteceu o episódio do Roberto Jefferson. É, eu, eu falei com algumas pessoas no um domingo, na segunda-feira eu disse para a gente emitir um relatório, que assim, vai acontecer alguma coisa nas próximas 24 horas, porque eles precisam colocar o, o episódio do Robert Gerson para trás. É o que aconteceu. Então, eles têm essa capacidade de reação muito importante. A situação da oposição em relação à capacidade de comunicar não é pior, porque, na verdade, a sociedade civil, nesta eleição, criou uma barreira de contenção gigantesca para impedir essa propagação. Não, não vai impedir, não impediu, mas conseguiu é, segurar um pouco isso. Então, é, se não fosse a sociedade organizada as suas instituições, via o TSE a, gente, a oposição estaria numa situação muito diferente agora a, a, do ponto de vista de re, capacidade de reação, de comunicação na oposição, ela não conseguiu evoluir tanto quanto se esperava para 22, eu, 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 eu. E em relação a Brasília, é, Romualdo assim, Brasília é longe de tudo, né? Então ninguém, minha preocupação não é Brasília, minha preocupação é, é o TRE que fica na, na Vila do Rui Barbosa aí em Recife, é o TRE que fica aqui em São Paulo, o TRE do, do Piauí. É, 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 são essas instituições que estão espalhadas pelo Brasil. Porque é se organizar, porque daqui que você se organize para fazer algum ato muito maior em Brasília, você já bloqueou o Brasil todinho, já fechou o plano piloto, ninguém entra. Né? Você sabe pela geografia do Brasil, fechou ali o plano piloto, ninguém entra. A então, minha preocupação não é o que vai acontecer em Brasília, é o que pode acontecer nas cidades, né? em todas as cidades.
1: Pronto, vamos agradecer novamente eh, a Manuel Fernandes, a Baites vai ficar com a gente o tempo todo, eh, eh, desde agora até a votação aparecer. A, o Wagner está me perguntando, o que é que estão dizendo aí do Papa? Tem, por exemplo, aqui agora um, parece que Robson é o nome dele, esse Papa é um herege, é hipócrita apoia Lula apoia o aborto e é desonesto o que, é que, que, que é que me falta fazer mais? Eu só, quero,
3: eu só quero aproveitar a última colocação feita por Manuel agora para dizer que ele simplesmente resumiu de uma forma bastante leve e coloquial o que está acontecendo agora. Essa questão das áreas, nós discutimos aqui desde o iniciozinho e eu fiquei bastante satisfeito com o que foi colocado ontem na negativa do ministro Alexandre Moraes, que foi exatamente o que nós discutimos aqui. Ou seja, com os episódios que surgiram na, 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 nas últimas semanas, desde as venezuelanas, o salário mínimo e Roberto Jefferson, os bolsonaristas precisavam criar algum fato para desviar a atenção. E o fato criado foi exatamente e isso das emissoras de rádio, para desviar do assunto Roberto Jefferson.
1: Nós teremos hoje um, uma situação especial porque o programa das entrevistas Wagner vai começar às 10 e meia mas aí eu te pergunto uh, por que esse camarada uh, que trabalhava no TSE foi demitido essa demissão não foi assodada de repente mandaram o cara embora tem explicação para isso? Alexandre
0: Machado, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, foi exonerado. Na prática, é o seguinte, o jornalista trabalhava no Correio Brasilense, fez um concurso público, foi trabalhar no TRE aqui em Brasília. Na gestão da ministra Rosa Weber, ele, ele acertou a transferência, a, a sessão, na verdade, ele foi cedido do TRE para o TSE e foi trabalhar nessa área de, de comunicação da informação e de dados e de boletins. Então, agora segundo o Tribunal Superior Eleitoral, já estava pronta a exoneração dele e apenas o fato se concretizou ontem pela manhã. Então, talvez há quem diga aqui em Brasília que essa história toda foi apenas um motivo para dar mais munição ao outro lado. Alexandre Machado é, denunciou que emissoras de rádio, inclusive rádios de Pernambuco, não estariam veiculando a propaganda do presidente Jair Bolsonaro. E aí... Foi todo aquele episódio que nós contamos aqui para o nosso ouvinte, que o ministro das Comunicações, Fábio Farias, e o comunicador da campanha, Fábio Van Garten, chamaram uma coletiva e contaram que inúmeras rádios, sem dizer a quantidade, principalmente do Nordeste, sem dizer de onde, de onde estariam se negando ou não teriam publicado esse, esse material de Bolsonaro. Feita a denúncia, o TSE pediu provas foi apresentado um relatório feito por uma empresa, e essa empresa, e aí sim, é onde está essa história toda entre o que a empresa levantou é sobre rádios na internet e a... a, a a necessidade, a legislação obriga as rádios no DAE, ou a rádio física, a fazer, a divulgar a propaganda eleitoral gratuita. Então, Alexandre Machado, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, já vinha, e não é de hoje, já vinha cometendo várias irregularidades. Uma delas, ainda, conforme o Tribunal Superior Eleitoral, ele teria cometido o que a gente chama de assédio moral, inclusive na questão política. E tudo isso vai ser investigado a pedido do TSE, o Tribunal superior eleitoral. Quando Alexandre Machado soube pelo Diário Oficial que seria demitido, correu à Polícia Federal e prestou um depoimento voluntário na Polícia Federal dizendo exatamente isso que a gente vem tratando aqui, que várias emissoras de rádio não estariam transmitindo a propaganda de Bolsonaro e ele teria alertado o TSE. O TSE diz que não tem oficialmente nenhuma alerta de Alexandre Machado. É
1: Para a gente fechar, o que aconteceu ontem não, de... o presidente Bolsonaro dizer que sugeria até que a eleição pudesse ser adiada ele insiste hoje dizendo iremos às últimas consequências não, nada é saber quais são essas consequências. É?
3: é, Geraldo, porque lastro jurídico não existe é, isso ficou muito claro eu já disse até aqui no bloco passado no, no parecer do, do ministro Alexandre de Moraes ontem e a resposta dada pela rádio JMFM de Uberaba Minas Gerais é muito clara. A rádio diz que não recebeu do partido e é o partido quem entrega. Ela diz, inclusive, a rádio diz, a nota está muito clara de, e deve ter documentos. Que ela diz que, inclusive, informou ao próprio TSE que não estava recebendo o material. Informou, procurou a campanha do Partido Liberal, o PL, o Partido de Jair Bolsonaro, dizendo que não estava recebendo. E nosso ouvinte que acompanha a rádio sabe muito bem, Geraldo, que quando, por exemplo, no horário eleitoral, no guia eleitoral. Deixamos quando... de apresentar. Deixamos de apresentar
1: mamãe não mandou o seu material. O partido
3: Geraldo Freire não mandou o material <risos> e pronto e fica aquele buraco que a rádio não pode colocar nada no
0: lugar. E
1: terminou o Passando a
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.